0: Packaging Podcast. El podcast del envase y el embalaje. Presenta y dirige Víctor Borrás. Buenos días y bienvenidos, queridos oyentes. Como todos los martes aquí estoy con vosotros en Packaging Podcast. Para aquellos que sea la primera vez que me escucháis, saber que me llamo Víctor Borrás. Soy el responsable de marketing de NAUF Industries en España y quien dirige este programa sobre envase y el embalaje. El objetivo de este programa es mostrar este grandísimo sector de un modo divulgativo y educativo. Y como siempre, me gusta daros las gracias a todos vosotros por escucharme y seguirme, puesto que sois vosotros la razón de realizar este programa. Todos los martes desde hace ya tres años. Y hoy, además, me gustaría felicitaros y daros personalmente las gracias a todos vosotros, porque hoy ya estamos dentro de los primeros 50 podcasts más escuchados de nuestra categoría. Y para mí es una grandísima alegría. Y recordaros que hay miles de podcasts en nuestra categoría. Y sin más introducción, empezamos nuestro podcast de hoy. Hace ya un año os estuve explicando el nuevo Real Decreto de envases y de residuos, de envases, que os animo a volver a escuchar porque es una materia bastante ardua y os aconsejo repasarla para aquellos que no sepáis cuáles son los capítulos, pues son el 106 y os recuerdo también el 117, donde hablé de la responsabilidad ampliada del productor. Porque aunque sea, como os he dicho, una materia ardua y muy poco apetecible, que yo os confieso que a mí tampoco me gusta nada, pero la realidad es que nos va a afectar de una manera muy directa e indirecta y creo que es muy importante estar al tanto y al día sobre esta materia legislativa. Sabéis que hace ya unos meses el Ministerio lanzó un proceso de consulta pública para que todos los agentes pudiesen hacer alegaciones sobre este nuevo Real Decreto. Imaginaros lo bien aceptado que fue este Real Decreto, y lo digo en coña, que nada más y nada menos se recibieron casi 2.700 alegaciones. Imaginaros la cantidad de folios que tuvieron que repasar para ver todas y cada una de las alegaciones. Y a lo mejor algunos de vosotros pensaréis, bueno, estas alegaciones vendrán de empresas, del sector, de asociaciones, del plástico... Pues os puedo decir que no es así. La mayoría y nos lo contó así Margarita Ruiz, que es la Secretaria General de Economía Circular, es que vinieron también de las propias comunidades autónomas, de entidades locales, provinciales, diputaciones, e incluso de sus propios compañeros. Para os hagáis una idea, vinieron 158 de sectores, que es normal que el volumen sea tan grande, de comunidades autónomas y entes locales, casi 30, y de los propios ministerios, y subsecretarías unos 11. Fijaros una idea, lo he agrupado en, en estos grandes eh, bloques. Eh. Imaginaros la cantidad de folios que tuvieron que leerse. Después de toda esa lectura, hoy os voy a explicar algunos de los cambios aceptados haciendo memoria, haciendo feedback a conceptos que ya vimos en los capítulos anteriores, porque es muy importante recordar esos conceptos. Simplemente efectos recordativos, vale, recordatorios, perdón. Eh, estaba dividido en cuatro títulos, vale. Uno que era la, el primero que era las disposiciones generales. Y ahí es donde están las definiciones que son muy importantes. Por favor, ir y mirarlas y releerlas, porque explican una serie de definiciones que nos afectan directamente. Luego el título 2, que habla de la responsabilidad ampliada del productor. El tercero, que es obligaciones de información. Y el último, control, inspección y régimen sancionador, que como sabéis, nunca faltan. Entre esas definiciones, si solamente las voy a listar y os aconsejo que volváis a escuchar el capítulo 106, pues se habla de agentes económicos, concepto de comercialización, ecodiseño... ¿Qué es un envasador? ¿Qué es un envase? Las diferencias de envase entre colectivo, comercial, envase compuesto. Un nuevo concepto que es envase de servicio, envases terciarios, de venta, doméstico, bueno, reciclabilidad, productor de producto, que es la fracción del resto, residuo de envase, bueno, fabricantes de envase. Imaginaros hasta qué punto se ha metido este real decreto. De ahí que os aconsejé que lo primero de todo, sobre todo si es la primera vez que abordáis este tema, ir directamente a las definiciones, porque si no, durante su lectura, pues puede os puede llevar a confusión algunos conceptos y que pensemos que es una cosa cuando es una, un concepto mucho más amplio del que nosotros creemos. Cuando hoy hablemos de reciclabilidad, saber que el concepto es la capacidad de reciclado efectiva de los residuos de envase. Y esa efectividad se determina que sean recogidos de manera separada y eficaz, que no presenten características, elementos o sustancias que impidan su clasificación y separación durante su reciclado, ¿vale? O limiten su uso posterior y que sean reciclados a escala industrial con procesos comerciales. Y esa escala industrial es que sea superior al 50% de la masa de residuos recogido. Una vez aclarado este concepto, que creo que es importante porque lo mencionaremos alguna que otra vez, también es tener claro que el productor ya no simplemente es el que produce el envase, sino también el que utiliza el envase e introduce su producto que luego va a vender junto con el envase. Con respecto al Real Decreto, sabéis que su objetivo es la prevención en la producción de residuos y su prioridad es mejorar la eficiencia de la utilización de esos recursos y reducir sus efectos negativos con respecto a nuestro medio ambiente. Entre esos objetivos de prevención está la reducción del peso de esos residuos y aquí os voy a hacer una anécdota. A mí me llama muchísimo la atención que queramos reducir el peso de estos residuos y ataquemos directamente a un sector como es el sector del plástico, donde justamente una de las características que tienen los plásticos es que reducen el peso con respecto a otros materiales. Es cierto que hay otras implicaciones, pero os dejo ahí mi reflexión. Evidentemente, esa reducción de peso en, en el año 2025 tiene que ser en torno al 13%, y allá a partir del 2030 del 15, y esos valores se han calculado respecto a los generados en el año 2010. Alguna de las metas que se marca este Real Decreto es la reducción del 20% en 2030 del número de botellas de bebidas de plástico de un solo uso con respecto a las que se, utilizarán en el año dos, perdón, se, utilizarán, se comercializarán en el año 2022. Y el segundo objetivo, la segunda gran meta, es la reducción de la comercialización de envases de plástico de un solo uso, que son concretamente, ya hemos hablado muchas veces, los vasos y recipientes alimentarios. Y de ahí, gracias a esta norma, eh, os animo también a escuchar algunos capítulos donde hablábamos de la reutilización y de la gran tendencia que hay en determinados sectores, como es el del canal ORECA, en donde, si van a obligar a reducir lo, los vasos y los recipientes de un solo uso, eso va a significar que se sustituyan por otro. Es decir, que el propio consumidor, como hace hoy en día con las bolsas cuando vamos a la compra, pues nos los llevemos desde nuestra propia casa para reducir el uso de bolsas de plástico. ¿Esto qué significa? Bueno, en plan de coña, en plan de broma, pues significa que a partir de ahora, cuando vayamos a un evento o cuando vayamos a hacer una compra, o cuando vayamos a un restaurante, pues no nos debemos olvidar de utilizar, perdón, de utilizar, de traernos nuestros propios envases y nuestros propios platos, para poder recoger o beber cuando estemos en un evento, cuando vayamos a un restaurante, o cuando vayamos a hacer una compra de platos preparados. A lo mejor alguno de vosotros no se ha dado cuenta, pero ir, por ejemplo, al Burger King, donde ya están ofreciendo unas cajitas para llevarnos y retornarlas luego para poner nuestra hamburguesa. pensar que esta acción que ha hecho Burger King va a ser replicable por cada una de las cadenas de comida rápida que se van a encontrar en Europa. Así es que yo os animo a diseñar, sobre todo estas cadenas de catering, a diseñar envases atractivos para refuerzo de marca y que tengan la calidad suficiente para que el usuario pueda reutilizarlas varias veces. Además de reutilizarlas, os recuerdo que estos envases tienen que ser reciclables, dentro de la reciclabilidad que antes os he definido. Algunas de las medidas de prevención que han sido modificadas, saber, bueno recordaros que la administración tiene que fomentar el, el uso del de agua y de productos sin uso de envases de un solo uso y la distribución pues, de bebidas envasadas. Pues esta extensión también las extiende a cualquier evento y ya no solamente las que estén apoyadas, subvencionadas, patrocinadas por las administraciones públicas. Esto significa que habrá que evitar la utilización ya no solamente de envases de un solo uso, y os recuerdo lo que acaba de contaros, sino también envases superfluos de esos que se regalan ¿no? eh, y que al final pues, la gente tira. Y luego, con respecto a los comercios minoristas, también acordaros que os estuve comentando la venta a granel. y aquí pues, hay una cosa bastante importante y es que se elaborará una, una lista por parte de AESAN, que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que, coordinada junto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería, esa lista la sacarán y a los tres meses de aprobación del Real Decreto tendrá que ser publicada para que la tengan en cuenta los comercios, que a su vez le darán cuatro meses para poder adaptarse. ¿Adaptarse a qué? Pues que todas aquellas frutas y verduras se tendrán que presentar en granel y sin envase plástico o de otro material, siempre y cuando sean envases superiores o igual a un kilo y medio o... ...según la lista de AESAN... ...no presente ningún riesgo... ...de deterioro. Si bien puedo estar de acuerdo que se fomente... ...la venta al granel... ...pero también por otro lado... ...y aquí es una dicotomía que yo mismo... ...me planteo... ...es... ...hombre... ...¿estamos seguros que esta medida... ...no va a afectar al desperdicio alimentario? Puesto que una de las problemáticas... ...que tienen la cadena de distribución... ...los grandes supermercados es el desperdicio alimentario de productos frescos vendidos a granel. E imaginaros por qué. Al final, el, el centro comercial pues, expone una zona de producto fresco, frutas, verduras, y por la noche lo tienen que recoger, lo vuelven a meter a las cámaras, lo vuelven a sacar, lo vuelven a meter en las cámaras. ¿Y esto qué significa? Pues significa deterioro. ...y aceleración... ...del envejecimiento... ...y la podredumbre ...de estos productos frescos... ...porque es su propia naturaleza... ...entonces aquí... ...dicen sin envase de plástico... ...u otro material... ...pues sinceramente... ...hoy en día... ...y ya lo veréis a lo largo de... pues ...yo creo que dos años... ...van a salir toda una serie de materiales... ...y recubrimientos... ...que lo que van a ayudar... ...plásticos, muchos de ellos... ...otros no, otros de origen natural van a ayudar a que esa aceleración, ese envejecimiento, se reduzcan. Porque saber que lo que le sucede a muchas frutas y a muchas verduras es que siguen respirando. Y lo que sucede es que hay un proceso de oxidación y se envejece de una manera acelerada. ¿Por qué? Porque lo hemos cortado del árbol, lo hemos cortado de la tierra, lo hemos cortado del tronco donde están alimentándose. Si no recuerdo mal, porque lo hice hace dos capítulos, eh, creo que el desperdicio alimentario procedente de simplemente lo que es la cadena de distribución, eh, producto fresco estaba en torno al 6-7%. Imaginaros la cantidad de toneladas que estamos hablando. Bueno, yo os dejo ahí mi personal eh, reflexión. No sé yo si esta medida es la mejor. Luego también recordaros que había una obligación por parte de, de esos mismos centros de distribución y de venta de productos frescos donde les obligaban, pues en función de la superficie, pues a tener un tanto por ciento. Bueno, pues aquí también ha habido un cambio y es que todos aquellos que tengan más de 400 metros cuadrados al menos será un 20%. Y todos aquellos que no lleguen a, a esos, que sean superiores a 300, es decir, que no lleguen a esos 300 metros, 400 metros cuadrados, además tendrán que informar sobre los impactos ambientales y sus obligaciones sobre la gestión de esos residuos. Bueno, creo que no me he explicado muy claramente, es todos aquellos que superen los 300 metros cuadrados, además de tener ese área, tendrán que informar claramente qué es lo que sucede en la gestión con su residuos, es decir, qué hacen con esos productos una vez que se estropean y cómo resuelven esos impactos ambientales. Además de la prevención, también está el fomento de la reutilización de los envases en todos los ámbitos. Y aquí también ha habido unos cambios importantes. Vamos a hablar por un lado del canal ORECA y por otro lado del canal doméstico. Es los envases domésticos reutilizables, donde antes... Al 2025 ya obligaban de un 5%, eso ya se cambia, se traslada al 2030, que en, que en aquel momento, cuando surgió el Real Decreto, estaba en un 10%, y se reduce a un 5%, y el 2035 se reduce a un 10%. Seguramente lo mejor es que vayáis al Real Decreto y, y verifiquéis las tablas, porque de una manera contada es, complicarla, es complicado explicarlo. Pero lo importante es que se ha trasladado del 2025 al 2030 y los porcentajes de tanto envases domésticos como comercial e industrial de envase reutilizable se ha reducido. Hay una mención concreta a los envases de bebidas, a sus porcentajes de reutilización y afortunadamente, lo digo porque era un tema bastante complicado, es con respecto a las aguas, a los refrescos, a las cervezas y a otros donde los tantos por cientos de reutilización también se han reducido. En el 2025 será del 30 y en el 2030 del 50, que anteriormente estaban en el 50 y el 60. Y eso mismo ha ocurrido en, la, en el apartado genérico, porque refrescos y cerveza se han quedado en el 70 y el 80, y en la cerveza del 80 y al 90. ¿Esto qué significa? pues significa que en la actualidad los envases de cerveza, por ejemplo, que ya antes existía todo un sistema de retornabilidad, van a tener que volver a este, a este mismo sistema. La gran ventaja que tiene el sector de la cerveza, con respecto a otros sectores, es que los materiales y los formatos están bastante unificados y normalizados. Es una opinión personal que es un proceso, es decir, la reutilización de este tipo de envases es un proceso mucho más sencillo que el de, otros, de otras bebidas, donde sus formatos, formas y materiales son bastante dispersos o diversos, lo que complica todo el proceso de reutilización. Eso significará, por ejemplo, en el sector de los refrescos, donde van a obligar al 70 y al 80, pues que muchas de las empresas tengan que empezar a normalizar el tipo de envase. Y hay algunas de ellas, y os lo recuerdo, que tienen su propio formato como identificador de la bebida. Pues ellos tendrán que hacer su propio sistema o su propio SDR para recogerlo. Que ya hace unos años, los que ya tenemos una cierta edad, conocíamos cómo es, se llevaban esas botellas, las limpiaban, las volvían a reutilizar. Bueno, pues aquí van a tener que volver a lo que hace 20 o 30 años todavía existía. Aquí también hago mi reflexión personal y es en muchos países europeos se ha demostrado que determinados sistemas de retornabilidad no son más eh, sostenibles que un sistema eh, tradicional de envases de un solo uso. Ahí dejo la reflexión porque algunos de los países lo están abandonando. Lo que pasa es que con esta nueva directiva de la Unión Europea pues entiendo que todos se van a volver a obligar a reincorporar la reutilización de envases. Pero yo creo personalmente que nadie se ha planteado o nadie ha estudiado de una manera científica porque es muy complicado y muy costoso cuál es el coste medioambiental, cuál es la huella de carbono de la implantación de estos sistemas. Seguramente desde un punto de vista genérico o a vista de halcón, pues pueda resultarnos que la huella de carbono se reduzca. Pero ya cuando nos metemos a detalle, ya nos metemos en determinados productos, podemos ver que esa huella de carbono no compensa tanto a la reutilización de esos envases porque supera la huella de carbono de los sub, de los plásticos o de los envases de un solo uso. Y el tercer objetivo, como bien sabéis, de este Real Decreto es el reciclado. Es decir, fomentar el reciclado de una alta calidad y la utilización de materias primas secundarias. Es decir, la reincorporación a los propios envases de material reciclado. Y ahí pues, establecer una serie de medidas y de, y de tablas de esos plásticos o esos materiales reincorporados junto con material virgen. Como tercer punto... Ya sabéis que este Real Decreto lo que recoge es el fomento del reciclado y su uso y reincorporación como material prima secundaria. Hay una serie de cambios que se han, se han realizado. A mí me gustaría hacer mención especial y es que se tendrá la consideración de recogida separada los residuos de envases compostables que se recojan conjuntamente con los bioresiduos conforme al artículo 28. Quiero hacer una especial mención y animaros a escuchar el capítulo anterior donde hablaba de los plásticos biodegradables compostables para que entendáis su importancia y como nueva vía de valorización y el hecho que aquí se reconozca es muy importante, sobre todo por hay una parte de reciclabilidad que ejercen estos envases compostables. En el capítulo anterior pues ya estuve explicando en el 106 pues los porcentajes de material reciclado que a tener incorporado determinados materiales plásticos. Así, en, en un principio, pues el envase PET en el 2025 sigue con el 25%, pero el resto de envases que no sean PET, el porcentaje se reduce a un 20%. Y a partir del 2030 tiene que ser del 30%. Os parecerá una tontería, pero yo os comento actualmente la gran problemática que existe justamente la reincorporación de otros plásticos a los envases. Primero, porque no toda la tecnología está desarrollada. Bueno, la tecnología sí que está desarrollada. El problema es que los flujos para que esos materiales se reincorporen a la cadena no están claramente definidos. Básicamente, y perdonadme si algunos gestores pues entienden que no estoy diciendo algo correcto, el problema viene es que muchos de esos flujos no están totalmente claros. No se ven exactamente cuáles son las toneladas por tipo de producto que se muevan y se llevan. Eso por un lado. Y por otro lado, que no todo está volviendo a un sistema de reincorporación como materia prima y no todos los productos reciclados se pueden reincorporar a lo que se llama un upgrading, es decir, a envases alimentarios. Solamente si se utiliza un reciclado químico. Y hoy en día, el número de plantas de reciclado químico son relativamente pequeñas. De ahí que este cambio normativo esté acelerando, que es una parte muy positiva, pero no nos podemos olvidar que también debe ser realista, porque si no lo que está sucediendo es que a pesar de que la normativa está empujando al sector, sobre todo al consumidor, a demandar este tipo de materias primas, la realidad es que no hay en el mercado y lo que hay es muy pequeño, con lo que sus precios son altísimos. ¿Qué es lo que sucede? Pues que al final no salen al mercado. Es verdad que esto a lo largo de los años evolucionará y se modificará y llegará a reincorporarse. Pero me, me cuestiona... Si realmente... Llegaremos al 2030. Yo espero que sí. Pero os digo... 2030 que parece una fecha muy lejana... En realidad está a la vuelta de la esquina. Pensar que una planta de reciclado químico... Son... Cientos de millones de euros. Y no cualquier empresa... Tiene la posibilidad... De poder invertir en ello. Con lo que yo creo que los gobiernos deberían de hacer planes de incentivación y de ayudas para la generación y la creación de estos puntos de reciclado plástico, químicamente hablando, y lo mismo para los compostables, que si bien es cierto, que ya os dije en el capítulo anterior, que hay más de los que yo me imaginaba, una vez que estuve viendo las toneladas que tenían capacidad para poder compostar, la realidad es que se queda muy cortas a las necesidades que el mercado, el mercado de residuos que nosotros generamos, es bastante corto. Con esta nueva normativa, además, obligará a un mercado mínimo en los envases por parte de los fabricantes, importadores o los que adquieran estos envases. Ya sabéis que el productor o el envasador tiene un concepto mucho más amplio. Y vuelvo a repetir, os animo a mirar las disposiciones generales donde se define claramente quién es quién y qué tiene que cumplir cada uno de ellos. Entonces ahí en el marcado, obligatorio definir cuál es el material, su reciclabilidad, y aquí os vuelvo a animar a escuchar la definición que os he dicho antes, que no es valedí y es bastante complicada. La ventaja es que antes era revisable cada dos años y ahora es cada cinco, con lo que va a dar un poco de margen. El tanto por ciento de material reciclado, esto va en consonancia al cuadro que antes os he mencionado. Es decir, en algunos habrá que poner el 25, otros el 20 y otros el 30. Con lo que las empresas que producen envases tendrán que definir esos tantos por ciento y hacerlo de tal manera para ir quitando y poniendo. Es decir, al final pues es como un pequeñito sello que tienes que hacer removible, vale, te quita y pon para ir cambiándolo. Que parece que no, pero es un coste porque cada vez que haces un molde, una inyección pues tienes que cambiar esa figurita, salvo que lo pongas en, en una impresión IML, lo normal es que esté grabado en el propio material. Y después hay que hacer una indicación expresa de los envases compostables, interesante, pero lo más interesante, sobre todo pues es un tema complicado, es que, salvo aquellos que ahí lo permitan, pero yo os adelanto que todos van a colocar la indicación no abandonar el entorno, es decir, aunque sea compostable, por favor, no lo tiremos al suelo ni lo tiremos al mar porque normalmente estos productos compostables, como explicamos la semana pasada, son compostables industrialmente hablando y necesitan una serie de condiciones y un almacenamiento específico para convertirse en compost. Y se prohíbe lo que se llama el green greenwashing, todo lo que es respetuoso con el medio ambiente o cualquier otro significado equivalente al que acabo de decir. Y ahí pues os hago mención que últimamente en muchos vasitos aparece el dibujito en, en un color rojo con una tortuga o un pececito y sinceramente no sé ese ataque directo que tiene al sector del plástico que si bien es cierto tenemos que estar en este cambio y como os he contado en otros capítulos, ahí está el sector acelerando e invirtiendo miles de millones para incorporar el reciclado plástico a sus productos en los tantos por ciento que se lo permita, ya no solamente la ley, sino que luego no todos los productos pueden tener el tanto por ciento de reciclado que la ley nos dice, porque si no, no cumple sus funciones, que esa es otra. Hay que tener en cuenta que hay determinados embalajes que tienen que ser vírgenes porque sus propiedades no son exactamente las mismas, con lo que el reciclado mecánico no te sirve y tienes que volver a usar reciclado químico y volvemos a lo que he comentado antes, que no hay suficiente reciclado químico en el mercado para utilizarlo en los envases y embalajes, por lo menos hasta el 2030. Y ya terminando, y voy a ir muy deprisa, saber que esta norma también recoge la responsabilidad ampliada del productor, la obligación de crear los sistemas colectivos de responsabilidad del productor o individuales, donde todos ellos pues, tendrán que tener capacidad financiera suficiente y organizativa, celebrar convenios... Es un tema que en otro capítulo trataremos. Pero hay algunos puntos que sí me gustaría destacar que son aquellos que se modifican. Y es, había un tema de ecomodulación donde la normativa obligaba que fuesen esos, pues muchas de estas alegaciones han permitido que simplemente sea como una tabla orientativa, que es algo muy importante, porque a veces es imposible hacer la ecomodulación que ponía este real decreto. Otro de los cambios que hay con respecto a la responsabilidad empleada del, de los productores, tanto en envases comerciales como en envases industriales, son los tantos por ciento de recogida separada, donde en un principio estaba prevista para el año 2025 y se retrasa al 2027. También recordaros que cuando la recogida los hagan los entes locales, y me refiero tanto a los comerciales como a los industriales, será en ese caso los scrap o las sociedades eh, individuales de, de responsabilidad empleada del productor quienes que tendrán que apoyar financieramente a estos entes locales para realizar la gestión de residuos de una manera correcta. Y en esos casos los entes locales pues, tendrán que recoger de manera separada esos re residuos Tendrán que realizar el transporte hasta las instalaciones de separación y clasificación o a esos, a esos gestores para que luego hagan una correcta valorización y la entrega de esos residuos. Es muy importante aquí este punto porque al final serán las entes, los entes locales en determinados casos, es decir, cuando no existan los scrap, que por cierto no lo he comentado anteriormente, pero os animo ...a que visitéis a Cicloplast... ...porque junto con... ...pues ya casi sí, ciento y pico empresas... Se, ...se está generando... ...el scrap... ...donde mmm, la mayoría son del sector plástico... ...pero también hay del sector químico... ...y de otros sectores... ...como por ejemplo de algún que otro envase... ...como de, de vasos quiero decir... ...se introduce la declaración simplificada... ...para pequeños productores... Y en cuanto a los SEDR, pues se tiene en cuenta el sistema de pooling que hace una, una serie de modificaciones para permitir que los sistemas de pooling también puedan cumplir la normativa. Bueno, queridos oyentes, yo espero que no haya sido una materia muy ardua, que os haya, lo haya realizado de una manera sencilla. Y eso sí, os animo a escuchar todos estos capítulos porque es una materia bastante complicada. Yo simplemente quiero hacer... Un resumen rápido de lo que hay, pero es un tema complejo que va a producir cambios importantes en el sector y cambios en la tendencia de consumo. Así es que os animo a que lo tengáis en cuenta y vuelvo a repetiros, visitar la página web de Hacienda, aquellos que tengan empresas, porque ya están los formatos y los formularios, por lo menos los primeros borradores, y ya veréis que mucha información la vais a tener que sacar de vuestros sistemas de gestión y eso significa una importante adaptación. Con esto ya termino. Espero que paséis un magnífico verano y que no paséis mucho calor. Y aquellos que estamos en la zona del sur, pues nada, nos iremos a la playa con nuestra neverita e intentar de una manera educada, quiero decir recogiendo aquello y no dejando residuos en las playas, que es muy importante refrescarnos tanto como podamos un fuerte abrazo y hasta el próximo martes Pagagin Podcast el podcast del envase y el embalaje, presenta y dirige Víctor Borrás.